José González, välkommen till Fri Tankespodd. Tack, kul att vara här. Du, du är ju artist, kompositör, låtskrivare, turnerar med din egen musik. Men jag vet ju att du också har ett stort intresse för vetenskap och filosofi. Hur kommer det sig, så att säga? Hur föddes det intresset? Um, ja... Jag, jag skulle nog säga att jag kommer från en i allmänhet nyfiken familj. Så både min mamma och min pappa har varit har liksom påverkat mig med deras intresse. Så mamma på sin sida med biokemi och, och min pappa som, som är mer akademiskt lagd och studerar psykologi och, och pedagogik. Så det, det är väl liksom grunden på något sätt och, och liksom hyllor med National Geographic hemma mm. <laughs> när jag växte upp. Så man, och, och sen fokus, de här eh, vad heter det? Eh, ord... Eh, uppslagsverken. Upp, uppslagsverken som vi bläddrade i när vi var små, jag och min bror och ja, min just. syster. Ja, men, jag kommer men, ihåg dem också. <laughs> ja. Så det är väl där det startar på något sätt. Sen, sen har jag aldrig varit så... Jag har inte varit jättenördig så jag har inte liksom lärt mig saker utan till och så här. Men, men jag kunde lätt fastna i saker. Och, eh, eh, så det var väl runt eh, när jag gick i, i, ni, ja, i nian som, eh, som vi hade en lärare i kemi och biologi. Som jag, eh, och också en, en lärare i matematik som jag tyckte var väldigt eh, bra och inspirerande. Så det var någonstans där jag blev... Eh, Ännu mer nyfiken och började känna efter att ja, men vid sidan av musiken så är det nog de naturvetenskapliga ämnena som jag har lite lätt för och tycker är spännande. Och, och, så där jag liksom valde att, att plugga vidare direkt. Och, och, eh, eh, nu sa jag fel, jag menar ju trean i gymnasiet. Då. Ja, just det. Okay. Mm. Och, och så gick jag in i, och, och studerade molekylär biologi. Eh, ja, just det. Så så det är väl där jag, jag fick ännu större intresse och lite mer nischat intresse kring proteiners struktur och funktion som var liksom mitt, mitt kall. Och bioinformatik, liksom hur, hur man kan jämföra olika genom med varandra och, och se hur vissa gener är konserverade liksom från, från virus och bakterier upp till oss. Liksom. Att det, det finns ja. verkligen en, ett gemensamt träd. Så det det, det har jag tyckt var fascinerande och sen när jag växlade om från musik till från forskning till musik då, då hade jag fortfarande det här intresset så att när vi var på turner så kunde jag köpa Scientific American andra tidskrifter och så småningom också böcker särskilt då samman med ja det, Four Horsemen som ni känner till. Den är uh, Sam Harris, Christopher Hitchens, Richard Dawkins. Ja, precis. Och då, precis. Då, då fastnade jag framförallt för Daniel Dennett. I, 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 runt de åren så, så fastnade jag för Daniel Dennett i hans ton och, och hans filosofiska ton. Ja, vad roligt. Då kan jag tipsa dig om faktiskt i, idag, det vill säga onsdag den 20 januari när vi spelar in detta samma dag som Joe Biden svärs in för övrigt som president ja. i USA men idag klockan tre så har Daniel Dennett en live föreläsning ja, på det. nätet just det. Det, det är ni som anordnar den just det, den. Nej, det, nej, det är faktiskt, nej det är faktiskt inte vi som anordnar den det är Lunds det universitet Lunds universitet ja, okay, okay, okay. Ja. men jag ska cool. se den i alla fall ja. jag fick ju träffa honom via dig sist då Just det. Ja, precis. precis. Ja, men han, är, ja, så han är ju super. Eh, jag tycker han är väldigt spännande och väldigt eh, liksom, både humoristisk och ödmjuk. Och så går han på de här svåra frågorna, liksom medvetandet, mm. natur. Och, och som filosof så har han alltid följt vetenskapen, vilket eh, jag tycker är en bra kombo. Annars blir ja. det lätt att man förvirrar sig i, i termer och hittar på. Eh, Ord som, som kanske inte har förankring i, i verkligheten. Så det... Ja, precis. Alltså, låt mig. Jag vill prata lite mer om din bakgrund, men jag vill ja. ändå fånga upp det här spåret först som du just nu nämner, nämligen medvetande filosofi. Det, det finns ju en 
vad ska vi säga, i alla fall tycker jag att det verkar finnas en trend inom medvetandefilosofin just nu som handlar om det här med pansykism. Vad säger du om pansykism-idén? Vad ja, men, du? Jag, jag försöker alltid liksom, eh, vara agnostisk <laughs> mm. tills jag har liksom väldigt starka idéer om något. Och, och första gången jag hörde om pansykism var väl... Eh, Kristoff Koch i Scientific American. Just det. Sen dess har jag läst lite mer av honom. Och, och, och det, han baserar väl det på eh, Giuliano Tononis eh, eh, teori om eh, integrerad informationsteori. Ja, just det. Eh, och jag, och där, där, där graderar man helt enkelt medvetande på ett sätt där kanske enskilda atomer eller kombinationer av atomer har pytte, 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 pytte lite medvetande. Mm. Och då är det bara en gradfråga och så kan man ju kanske se eh, liksom soppa stora gradförändringar att det att eh, när, när vi pratar om oss så är det bara liksom eh, otroligt mycket mer medvetande <laughs> ja. eller mer komplext. Så att eh, på det sättet så, så är det ju liksom Visst, jag köper det delvis då som, som mm. ett spännande tankeexperiment. Eh, samtidigt så tycker jag i sådana fall ska vi, borde vi ha två olika ord tycker jag för, för medvetande. Ja. Eh, liksom för, för att det är så pass stor skillnad. Men, men, men jag tror jag misstänker att du tänker på Annika Harris nya bok. Som, som ni... Ja, bland annat. Ja. Som vi har gett ut, ja, precis. Ja, för hon pratar väl lite om pansykism där och, och ja. förespråkar det. Och det så att jag, det är väl lite som en multiuniversum, multiverse. Att det ja. är liksom ja, det är jättespännande. Det påverkar inte jättemycket i mitt egna liv. Jag, eh, jag förhåller mig lite agnostisk till hur ja. du förhåller sig där. Som. Nej, men det är ju alltid klokt såklart. Nej, men det, min, min största, jag ska säga, mitt största problem med den teorin är ju Ja, dels finns det ju ingen evidens för det så att säga Men det gör det ju inte för multiversum heller Det kan ju fortfarande vara sant men, men, men jag har en större invändning Och det är egentligen att jag tycker teorin saknar förklaringsvärde Därför att även om det är en egenskap hos atomen Om medvetandet skulle vara någon slags primitiv egenskap hos alla atomer Som då manifesteras under vissa omständigheter bara kan man säga Då måste man ju fortfarande förklara varför det uppstår och i en människa och i djur men inte i en sten så att säga så att ja, det, hypotesen det. löser ingenting tycker jag Nej. Det, det, det som jag ändå fastnar för och tycker är intressant om man bortser från pansykism och bara går in på integrative information theory så, är, så mm. var det just att, de, att man kan mäta det värdet på olika nätverk eh, mm. olika kombinationer av eh, interagerande partiklar eller vad det nu kan vara och, och sen förutsäga någonting och då folk med, som låg i koma så kunde man liksom förutse vilka som faktiskt eh, fortfarande var lite vid liv och, och eh, sådär. Så att det, det, det är ju coolt tycker jag. Att det, ja, jag visste det. Eh, visste det, det, men sen, då är det ju fortfarande i hjärnor. Ja, precis. Det, det stämmer. Men, mm. eh, men det, det, för mig så... så pekade lite åt att de är på spåret på något där. Ja, ja jag förstår. Nej, men det, det är ju ett intressant ämne. Vi har ju ganska många böcker om, om det här. Alltså, dels den Jedennet senaste förstås från Bakterier till Bach. Och, mm. och vi ger ju, kommer det ju ut också Philip Goff som är en mm. filosofi filosof som också ägnar sig ägnar en bok åt diskussioner om pansykism och medvetandets mm. natur och sådär. Och så mm. som du sa, Annika Harris har vi ju redan släppt nu, medvetandets mysterium. Det. Det, och jag upplever ärligt talat att det finns ett slags ökat intresse för de här frågorna. Tycker mm. du det också? Ja, alltså det, det tycker jag. Och, ja. det, finns, det känns som att det finns mer kött på benen nu. Ja, Liksom att man, vi kan experimentera mer med våra hjärnor än vad man kunde för 10, 20, 30 år sedan. Och då helt plötsligt så, så, så blir ju, även om mycket är otroligt stora mysterium, så, så till exempel transkranial stimulering. Det här ja, man, det. Va, vad är det? Ja, det är väl när man tar, man kanske tar ett pannband eller, eller en elektrod och... och 
genom att eh, skicka små elektriska impulser så kan man aktivera vissa delar av hjärnan. Och, och det har till exempel militären använt för att, för att få soldater att eh, träna mer effektivt. <laughs> och det, det är ju liksom... Eh, ja, ju fler sådana tekniker vi har desto mer kan vi undersöka våra hjärnor och, och, och kanske approximera oss vad, vad, ja, medvetandets natur då. Även om vi ja, inte k- kanske knäcker de, den tyngsta, liksom, det här, hur, det, hur det känns att, att vara ett medvetande. Men där, där tycker jag att det finns ett spännande tankeexperiment. Vad, vad, vad som skulle hända när man ökar bandbredden så pass mycket mellan två, två individer, två hjärnor. Eller en, en hjärna och, och säg, en dator. Ja. Att, att man kanske på det sättet kan liksom börja uppleva andra saker ja. det, det, det ser jag fram emot att höra mer om de som får på sånt Ja, det är otroligt fascinerande jag håller med dig vi, vi, vi har ju lite böcker på gång om artificiell intelligens också, det är ju ett mm. sånt område som tangerar det här lite grann Ja, verkligen, verkligen. Men det, det, det här intresset som du har för de här frågorna jag måste säga att jag tror att du är, du är nog den av, av de människor som finns i Fritankens liksom, nätverk och bekantskapskrets som har läst flest av våra böcker, <laughs> känns det som. <laughs> det är helt det... otroligt. Hur hinner du med? Ja, men, jag är långsam på att läsa med ögonen, så att, jag lyssnar på böcker. Och, ah, okay. mm. och, och jag är medveten om att jag, jag missar ju en del, såklart, när jag, när jag springer eller... Um, städar hemma <laughs> men, men det, det är ju för mig så är det, det är så kul så att, så att jag är okej okay med att liksom missa lite här för att hinna med en bok till så att säga ja. och det äh, ja så det, det, ja, men det har blivit min nya hobby sedan några år mm. tillbaks äh, från, från att haft diskussioner med min pappa och min bror om sådana här ämnen till äh, till att vara på turné och, och, och känna att det finns massa dödtid och att det är svårt att sitta ner och, och läsa och då helt plötsligt bara ta i hörlurar och ah. lyssna, lyssna på en bok. Um, ja. så att, Nej, men det är ju så, jättesmart naturligtvis i ditt, i ditt yrkesroll så att säga att kunna ja. lyssna, <laughs> lyssna på det. Ja, I turnébussen. Ja, exakt. Och jag har väl um, blivit inspirerad av um, de här. Um, effektiv altruism ungdomarna får jag kalla dem för de, de tipsar om att ja, men man kan ju lyssna på saker på dubbla hastigheten det. och det, de var ju ganska tidiga med det och, och, så en och en halv är favorithastigheten för mig och mm. när jag känner mig stressad och, och då, då sänker jag hastigheten och när jag känner att det är väldigt spännande och enkelt ämne så då drar jag upp till två och då hinner man ju med helt plötsligt väldigt mycket. Ja, det är ju jättesmart. Ja. Jag, vet att, jag vet att en annan av dina favoriter som vi ger ut är ju Patricia Churchland. Mm. Ja, precis. Vi, vi kommer med hennes bok Samvete nu, som den heter på svenska. Hon är alltså professor i neurofilosofi kan man säga. Ja, precis. Äh, San Diego fortfarande. Ja, precis. Och... Ja just det Och hennes, hennes kommande bok då Som vi ska släppa handlar om hur moralen Uppstår så att säga i, i Biologiskt och evolutionärt Hur, hur moralen uppstår Ja, um, ja, ja precis jag, jag, Har du läst den på engelska? Den har jag inte läst Nej. Tror jag Nej, Det borde jag veta <laughs> Nej jag har inte läst den Men Nej, den, okay. den är på min lista det, Ja men jag När vad kan det ha varit? Kanske tio år sedan. Då, då tittade jag mycket på nätet på de här eh, konferenserna och, och föreläsningsserierna från The Scientific Network. Ja, ah, just det. Och då, då, då var hon där och Ramachandran var också med. Mm. Han är fascinerande. Ja, och de tog upp alla de här ämnena som, som vi nämner nu. Och Patricia Churchland känns väldigt, eh, även hon då, väldigt påläst inom... Hon forskar ju också. Liksom. Så att hon, mm. hon är påläst på vetenskapen och kan koppla ihop det med, med filosofi. Så det är mm. väldigt spännande. Ja, verkligen. Sen släpper vi också Peter Singers bok Vår värld på svenska. Det är väl en av dina favoriter också, filosofmässigt. 
Ja, ja verkligen. Han, han har väl påverkat mig mest, tror jag. Mm. Han och Steven Pinker och, och nu senast kanske Sam mm. Harris med hans podcast. Men jo, Peter Singer med... Jag nämner det här igen för, för jag misstänker att det är många som inte har hört mig prata om det här. Men att eh, när, jag, när jag spelade hardcore, hardcore-musik och spelade bas och skrek mm. så, så var ju många av mina vänner var ju eh, i, ja, involverade i djurrätt och djurets aktivism som, som var typ en del av den livsstilen då, hardcore och straight edge hardcore. Mm. Eh, och då, ja, som tonåring så var det en av mina första lite tyngre böcker jag läste eller svårare, eller, eller vad man ska kalla det för mm. Animal Liberation av Peter Singer ja, och sen dess har jag följt honom då mm. eh, och eh, framförallt nu senaste tiden med, med effektiv altruismrörelsen eh, ja, som, som han var med och startade kan man säga Precis. Vi ska försöka bjuda in honom till Sverige sen när pandemin är lugnare eller mm, när vaccineringen mm. har slagit igenom rättare sagt. För att han har varit här, vi har haft honom här tidigare och han är en otroligt fascinerande person att prata, ja. prata med och lyssna på. Ja, ja men det är... Då, då det, får det, du komma upp. Ja, men gärna, gärna, gärna. <laughs> och hänga lite med mm. honom. Men du, jag vill prata mer om effektiv altruism snart, mm. men jag skulle vilja... Ändå gå lite grann, backa bandet lite grann. Mm. Du berättade att du var inspirerad av dina föräldrar. De är båda från Argentina, eller hur, dina föräldrar? Ja, precis. Från, mm. Men flydde till Sverige innan du föddes, va? Ja, exakt. Så, så, äh, de, de studerade och, och blev precis färdiga med sina studier när militärdiktaturen började jaga äh, de flesta på vänsterkanten. Ah. För att försöka fiska fram liksom, och, och motarbeta kommunism då, Det här stora mm. projektet som, som skedde i många länder Och mm. då, då flydde de via Brasilien ett halvår Och sen fick de, när de gick från ambassad till ambassad där i, i Rio så, så fick de hjälp av av Sverige och mm. de visste inte så mycket om Sverige förutom Olof Palme och de bara, mm. okej, okay, vi kör <laughs> så det var mina föräldrar och min syster som var två år gammal Vilket år var detta? Så det var 76-77 ah. och så kom de till Sverige och där föddes jag 78 så, ah, okay. så det var ja, det är väl bakgrunden där Men de, de, var de vänsteraktivister så att säga? I, i ja, Argentina? Ja, alltså min pappa var politiskt engagerad. Han var med mm. unga peronister så att det skulle nog kunna klassas som eh, lite mer vänster än Socialdemokraterna. Jag har okay. inte jättebra koll på politiken från den tiden. Men, men det var, så han var inte med särskilt radikala grupper. Men det var ändå så att alla kände alla. Eh, vilket gjorde honom till eh, ja, måltavla. Det fick vi veta. De hittade lite dokument här om veckan faktiskt när regeringen publicerade hemligstämplat material från den tiden. Och där på en av sidorna så kunde jag se min pappas ansikte. Och det var, det var liksom, så det var liksom bekräftat att han var en av dem som skulle elimineras. Liksom. Menar så, du så det? det? Ja, så det var verkligen. Det kom det svart på vitt för innan dess så har det ju. Jag har ju självklart liksom trott sen jag, sen jag var liten att allt stämde. Liksom och, och, men det är något speciellt när man ser de här dokumenten och, och ja, deras regering liksom hade bestämt att han eh, skulle jagas. Så att det var men vad, stod, riktigt... vad, stod det, vad stod det i dokumentet? Stod det att han faktiskt skulle mördas eller att han skulle gripas? Det, eller vad? Så, så väldigt många av de som var med i det dokumentet de torterades och väldigt många mördades också. Mm. försvunna brukar man prata om för dem mm. så att det är ju det är, sen, sen var det många av pappas vänner som också var med i det dokumentet som lever idag så att så det i minsta grad torteras och kanske också liksom, torteras till, till döden då. ja, jag förstår men medan min mamma var hon var inte lika engagerad då så hon, men, men hon var ju självklart en måltavla också som som partner. Mm. Ja, just det. 
Och de så... förstod att de, att de var så hotade när de, så att de flydde så att säga. Ja, de, de, pappa hade ju liksom öronen mot rälsen. De, de var ju... Det var ju liksom stora kompisgäng där, där liksom när en fick reda på något så berättade de för alla andra. Och, men det var lite på håret så, att, så att det, det fanns ju också historier när, när militären liksom knackade på dörren och, och de fick hålla sig tysta och gömma sig. Så att det... Och, 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 även, och det var inte över förrän de hade lämnat eh, Sydamerika. För det var, inte, det var inte säkert någonstans egentligen i, i något av de länderna. Argentina, Chile, Paraguay. Nej. Så att, eh, ja, så när de väl kom till Sverige då, då, då fick han ta upp eh, forskningen igen. Och det, det, tog, det tog sin tid att lära sig språket och ja, det är komma in i... Men han forskade alltså redan i Argentina? Eh, nej, så det var eh, fyra år i psyko- psykologiutbildning. Ja, okej. Okay. Och, och din mamma? Man, min mamma eh, hade en fyra år i biokemiutbildning. Ja, ah, okej. Okay. Så de var ju unga då. Ja, eh, ah, just det. Och sen i Argentina så blev... Eh, I Sverige så... så eh, bestämde min mamma sig för att bli biomedicinsk analytiker. Så hon kollade virus eh, i blodserum och så här. Eh, och eh, min pappa började forska på pedagogik och eh, ja, så det så var det. <laughs> Jag förstår. Um, men du, när, när Juan, Juan Peron var alltså innan, under vilken period var han i Argentina? Eh, ja, det, var ju, det var ju innan då. Ja, eh. ah, just det. Jag bara associerar till Eva Peron och Evita, mexikanen ja, Evita. Ja, precis, precis, precis. Men det var innan militärkuppen? Ja, precis. precis. Så det, så min pappa var ju med unga peronister. Det var ju liksom Perons politik som var till grund för, för vad de ja, kände för. Och det var ju, ja, vad ska man säga, vänster om mitten politik. Men, men var, var, var Perons, alltså var militärkuppen, störtade den Peron så att säga? Var han precis innan? Uh, ja, ska vi se. Det här borde jag kunna, men jag vet inte exakt. <laughs> Nej, okej. Okay. Jag kan ja. inte det heller riktigt. Nej, vi får kolla upp på. Ja, precis. Har du inte. sett musikalen i Vita? Nej, jag har inte det. Jag är en dålig argentinare. <laughs> ja. <laughs> jag gillar inte ja. ens fotboll. <laughs> <laughs> nej, det är inte jag heller, så där är vi två. Um, um, ja, nej, men det är bra, jag förstår. Och, och Okej, okay, och, och sen föddes du i Sverige då och i Göteborg, va? Mm, precis. Ja, precis. Där du också bor nu. Ja, så jag har bott i Göteborg hela livet. Då. Ja. ja, just det. Men du, sen så höll du på att doktorera, eller hur, i, i, mm. på, på Karolinska institutet? Ja, Göteborgs universitet. På... Ja, okej. Okay. Okay. Ja. Men du var på KI också? Eh, nej, men jag, jag sökte nej. dit. Men nej, det var Göteborg. Okay. Och det var eh, medicinsk och fysiologisk kemi hette avdelningen. Och det var eh, herpesvirusforskning. Mm. Så vi forskade på herpesvirus och hela, he, hela den familjen av, av virus. Och ja. Både i människor och hästar och... För att försöka lista ut hur de kopierar sig. Så det var mm. replisomet som var liksom fokus för forskningen. Ja, jag förstår. Men sen kom musiken emellan. Ja, precis. Det var min. Viktigt till. Ja, min, min, min professor och handledare, han, han visste redan från början att jag, jag gillar musik. Så det var, det var ganska. Lätt att växla om. Jag behöver inte köra så mycket förklaring. Men, <laughs> men, jo, men det gick till att jag, jag hade ju fortfarande musiken sen, som jag började med i tonåren. Så under alla de åren så, så gjorde jag ju liksom demos och vi släppte vinylsinglar. Och, och gjorde små turnéer också i, i Europa och Sverige. Jaha, eh, okej. Okay. Men eh, oftast så fick vi liksom 
när turnén var färdig fick vi lägga ut några tusen lappar var. <laughs> det var på den nivån. Ja, okay. Men, och det var hårdrock, eller? Ja, så, så stilmässigt så, så var det metal hardcore, det var indie rock, det var emo hardcore. Okay. Men, men sen parallellt med, med de här banden som var från Göteborg och från Allingsås och Vänersborg som var med så, så spelade jag klassisk gitarr hos en lärare. Mm. Jag sjöng en kör och jag började skriva egna sololåtar runt 98 mm. Och det var det som tog fart senare, runt 2003. Så de, mm. mina sololåtar, jag, jag släppte dem på samma sätt som med banden. Att jag la ut pengar själv, tryckte upp vinylsinglar i Tjeckien, <laughs> gjorde mm. egna omslag. Mm. Och så en av de vinylsinglarna hamnade i... Pet Sounds i, i Stockholm mm-hmm. den här skivbutiken och, mm. och där upptäckte då Joakim Gävert eh, den och så Joakim Gävert är en gammal eh, scout kan man säga han, eh, han upptäckte Weeping Willows och The Ark och, <laughs> ja, ja, och, och mig <laughs> så, Aha, så han startade ja, så han, han och Magnus Boman som, som hade varit vd på Somba Records och hade släppt massa mer populär musik. De två bildade ett nytt skivbolag. Så var jag mm. första artisten där. Och då, och då tog det fart, kan man säga, med låten Crosses i, mm. när, när P3 och Z-TV började sätta den låten på rotation. <laughs> så du började ändå med att slå igenom så att säga, i Sverige. Du började med en svensk marknad först. Mm. Jag, okay. jag, var ju väl, jag, jag blev ju väldigt förvånad då För jag tänkte att min musik Jag sjöng på engelska Det var inte typiskt svenskt Det var inte typiskt eh, något man, man hörde på radio mm. men, men Magnus och Jocke De hade väldigt starka idéer Om hur de ville släppa min musik och, Så de jobbade hårt på bara, bara Sverige Bara Stockholm <laughs> och, mm. Så att hela första året var Sverige så pass att det var inte så många som kände till mig i Norge och, så, och det här var ju liksom innan Innan Youtube Eller precis ja, på skarven kan man säga mm. så, ja, Men hur gick, så det till, hur gick det till sen då när du, Internationellt För du har ju haft väldiga framgångar internationellt faktiskt Ja precis så, så, På samma sätt som de lagde krut i Sverige Första året så 2004-2005 då, då bestämde hon sig för London <laughs> så mm. då var jag där eh, kanske tio gånger på ett år och gjorde små spelningar och intervjuer mm. eh, och eh, men, men för jag historien lite kort så, så var det ju liksom mycket förarbete och sen var det en en, en pang eh, situation när, när eh, Sony Bravia visade hade deras reklam med med min musik, med The Knives eh, låt som, som jag hade gjort, eh, Heartbeats. Ja, just det. Eh, och då, det var ju en väldigt påkostad reklam och de, de visade den precis eh, i den viktigaste stunden i eh, vad heter det, Premier League tror jag det var. Någon, någon fotbollsmatch mm. och, och då hade de liksom en och en halv minuters reklam inslag och det, det var nog stunden när, när det vände från att det bara hade varit gått bra i Sverige till, till att det verkligen stod stort i hela världen typ. mm. um, Just det. Så, så följde jag upp med otroligt mycket turné jag turnerade kanske 100-150 spelningar om året i några år mm. um, så att en kombination av de här uh, ja, reklamen och, och, och någon Vissa, vissa filmer också och, och tv-serier och mm. att jag gjorde sjukt mycket spelningar det, det är nog nyckeln till varför det gick så bra Och du turnerade i USA och Europa och Asien också va? Ja precis, så det var mest Europa och, och Nordamerika men, men så, mm. så jag har jag kört vad är det, tre turnéer i Sydamerika jag har varit i Asien ett par gånger och sen Afrika är väl kontinenten som jag har varit minst i med. Mm. Jag har spelat i Sydafrika och Zimbabwe. 
Men, mm. men absolut, det, det är ju det som har varit spännande att innan internet då, då var man ju liksom tvungen att, att släppa skivor överallt. Men mm. i takt med Youtube så, så kunde jag åka till länder där det inte fanns något skivbolag som jobbade med min skiva. Men det var ändå eh, ganska mycket folk som, som känner till. Så att det, ja, just det. Ja, det är fascinerande. Det, det, nätet har ju verkligen helt förändrat logiken i, i detta, så att säga. Ja, verkligen. verkligen. Både affärslogiken men också marknadsföringslogiken, så att säga. Mm, mm. Ja, men det är intressant ur virologiskt perspektiv. Ja, precis. Ja, precis. Du kan tillämpa dina virologikunskaper. Memer, ja. Richard Dawkins begrepp, memebegreppet. Ja, ja exakt. Men, men du, du har förstås inte kunnat turnera så mycket det här året, eller förra året rättare sagt, 2020. Nej, så det ja, vi ställde in allting. Det var väl, väldigt stora spelningar för min del, så här, 3000 kapacitet i mm. USA som vi ställde in. Och så bokade jag på några enstaka spelningar i, i Sverige istället. Så sit, spelande för sittande publik i... Och, så det blev en omställning till, ja. till att skriva färdigt skiva och, och, och hänga med familj. Ja. Så det har ja. funkat väldigt bra ja. tycker jag. Ja, nej men ja. precis. Jag vet ju att du har en treårig dotter och det är väl underbart att kunna tillbringa lite tid med henne förstås och familjen. Ja, ja men precis. Men jag undrar vad som hade varit bäst om jag hade varit borta lite så hon liksom hinner sakna mig. För hon, hon, hon har varit så sjukt mammig den här perioden. Ja, det, det har precis vänt, men det har varit tungt. Hon, eh, nyår var nästan roligast. Vi, vi hade många så här fina stunder när vi så här, poppade låtsas champagne och, och, och drack och, och dansade och lyssnade på ABBA. Ja. Men, och somnar typ halv åtta. Men, men det, det sista hon sa till mig när hon, hon, hon krävde välling av mig. Så kom ja. med vällingen och så... Nej, inte, inte du pappa. Mamma ska bara vara här. <laughs> pappa, du är ful. <laughs> det var sista, sista orden innan hon somnade 2020. <laughs> det där är ju jätteroligt. Ja, hon är... Hon är tuff, men, men ärlig. <laughs> jag har ett liknande moment faktiskt. Min son är ju elva nu, men när han var liten så... Eh, hans mamma, som jag inte lever med nu, men eh, gjorde då... Eh, hon är ju sångerska och eh, hon mm. brukade sjunga för honom när han skulle somna på kvällen. Och sen så någon mm. kväll så skulle jag natta honom och då sjöng jag lite för honom. Och då sa han, då var han alldeles tyst och så sa han... Pappor ska inte sjunga, så han... <laughs> Var ni sanningssägare? Ja, de, de är roliga ja, Hon sa ja. också att jag inte skulle bo där ja, Det var tungt alltså. Oj då. Ja. Ja. Men, nu, men, nu, men nu har jag jobbat upp min, min pappakarma Vi har börjat åka lite, lite längre ruschkanor och det, det känns som en vändpunkt när hon liksom... ja, ja, okay. ja men det, det är bra men du vad är det för skiva du håller på med nu då vad är det för style mm. på det så att säga ja men det är fjärde soloskiva gitarr och sång och det mm. är ja, men fortsätter där jag slutade på något sätt med, med både texter som är liksom, lite åt det personliga hållet och, och, men också att jag följer upp jag har försökt skriva texter där jag har mänskligheten i åtanke. De, de är lite, de är i du-form, att jag sjunger till en, en du. Men att eh, mm. det, det är typ till mänskligheten, jag, jag tänker det. Och, ja, lite inspirerat av John Lennon, Imagine. Och, Aha. Eh, en blandning av sådana låtar med eh, mitt andra spår som är inspirerat av musik från Mali. Så, i, vad ska man säga, böljande gitarrer och, och lite riff baserade mm-hmm. eh, monotona eh, låtar där, mm-hmm. eh, där stilen eh, textstilen är väl lite mer åt hardcore-hållet lite anklagande mm-hmm. <laughs> det är, eh, lite kampsångskänsla så det är, det är mina två spår som jag, som jag har hållit på med ett tag och, och, som jag och båda är på nu. samma 
Båda är på samma skiva alltså? Ja, absolut. Så det, det är en blandning av, av stilar kan man säga. Men, men det ja. hålls ihop att det, det, det är min gitarr och min sång bara. Med, med, mm. Och lite, lite percussion då. Ja, okej. Okay, okay. Får jag fråga, Så. hur kommer det sig alltså re, rent musikaliskt resan från hardcore metal till den här ändå väldigt mjuka stilen? Liksom? Mm. Hur, hur, hur kom det sig? Ja, men det är väl det här med att ha flera intressen samtidigt. Mm. Att eh, jag var som tonåring så, och, och tidiga 20 år så, så var jag ju liksom både basist och, och skrikare i ett ja. hardcoreband samtidigt som jag eh, spelade Bach och, och, och liksom spansk klassisk musik. Eh, och sjung i, i ja, ganska mesig kör. <laughs> <Exakt. laughs> <Okay. laughs> så att, att, att jag hade liksom dreads ganska länge och, och hade mm. sagt eller rocha från Rage Against, Rage Against the Machine som, som influens. Men att jag ändå liksom var en plugghäst och, och, och sjung i mesig kör. <laughs> så, så att den switchen var väl inte något jag... Det var inte... Från det ena till det andra utan det, det var Nej. mer vad, vad som funkade bäst för publiken. Och det var ju helt klart eh, när jag sjöng mm. soft och jag spelade mjukt på nylonsvängare gitarr. Men tycker du fortfarande att hardcore är, är bra musik så att säga? Ja, absolut. Eh, sen har jag haft ganska lång paus på hardcore för jag, jag är ju vad ska man säga, jag är allätare vad gäller musik. Och jag lyssnar hellre på hiphop än hardcore. Men, eh, men nu, eh, bara några månader sen så... Så jag kände att jag inte hade lika mycket tid att vara ute och springa. För jag gillar att springa kanske 45 minuter till en timme. Men så mm. äh, av, av, det var så himla mycket vabbande. Och, mm. <laughs> och min tjej blev av med sitt jobb och, mm. eh, på grund av covid. Och, eh, ja, det var helt enkelt min, mindre tid till, till att eh, träna. Och då, då körde mm. jag in, väldigt kort men intensiva springrunder- på, på kanske tio minuter en kvart. Och då gjorde jag en spellista med bara de hårdaste hardcore-låtarna jag kunde hitta. <laughs> och lyssna på högsta volym. Och det, det funkar sjukt bra. Så Aha. jag mäter ju min hjärtpuls med en sån här ring. Och den, den berättar både hur, hur det ligger till i stunden men också under natten. Och de bästa nätterna var när jag körde de här... <laughs> Verkligen hård, hårda springrunderna Och det, jag får nog tacka hardcoren för det För när jag har kört med house Eller hiphop Eller soul Då, då pushar jag inte mig själv lika mycket Nej. Så att det, bara, det bara flyger fram <laughs> men, 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 men det du beskriver nu Är ju en slags biologisk tillämpning Kan man säga av hardcore Men rent musikaliskt Jag har aldrig förstått mig på det här skrikandet liksom. Det är ju inte så mycket ja, det... sång för mig Alltså, det, det är ju smaksak liksom. Så jag har ju med mina favoritskrikare och sen finns det sjukt mycket musik med skriksång som jag hatar. Mm, okay. det, det är liksom... Så mina favoritskrikare, de har ju en mer... Det är Lou från Sikaveral och det är Sakta La Rocha mm. och det är The Bronx. Och det, det är en mer... Uh, Ja, jag vet inte om jag ska försöka mig på det här, men det är... Ah, istället för... Oh. Så det finns okay. ju growl-skrik som är mer ja, dödsmetall. Mm. Sen finns det här väsiga skriket som, som de här... Eh, ja, den här dödsmetallen från Norge höll på med. Det, mm. det låter mer som, eh, som fantasy-skrik liksom. Det, Aha, okay. så att, äh, men det finns nyanser och sen, Men jag har ju full ja. respekt Att det är smaken är som baken det, är liksom, <laughs> jag, det här är något jag Tog med an när, när, när jag var tonåring Och det, ja. det är något speciellt När saker biter sig fast i tonåren Det, det hänger kvar ja, det är klart. Jo det är klart, jo, jag förstår det jag, jag, jag fick ju I tidiga tonåren Blev ju David Bowie min musikaliska hjälte Och det hänger kvar än Jag tycker fortfarande ja. att han är den största av alla liksom. Ja han är grym ja. Men apropå, apropå gitarrmusik, tycker du om Paco de Lucia? Spansk ja, flamenco. Ja, jo, men mm. lagom mycket får jag väl säga. Jag har mm. extremt stor respekt och, och det är ju liksom som virtuos. 
Och jag mm. älskar att kolla på, på videos när, när han spelar och ja. gärna när någon dansar till. Och ja, det är fantastiskt. Men, men det är häftigt. Det, 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 det här smattrandet av flamenco-musik, det, det är liksom... Så det, jag tycker det är, det, är, det är fint och det är energiskt, men det är, det är inte favorit liksom. Nej, jag förstår, jag förstår. Mm. Känner du till, apropå gitarrist, känner du till en svensk ung tjej som heter Gabriella Cuevedo? Nej, det är inte. Nej. Det måste um, du kolla in på Youtube. Ja. Hon har en egen kanal där. Och hon skriver egna arrangemang av kända låtar. Allt ifrån ja. Pink Floyd till ja, anything oh. liksom. Ja, grymt. Och, och, och fing- klassiskt. Ja, ja. instrumentalt fingerpicking-style alltså. Ja, grymt. Skit, skitbegåvad. Jag tror hon är typ 20 plus bara. Ja, eh, Och Daniela gör Cuevedo. egna. Ja, ja Gabriela Cuevedo. Eh, hon har nog också kanske argenti- eller brasilianskt eller argentinskt påbrå, tror jag. Ja, Cuevedo, ja. Det, det är säkert... Något, ja, något åt det hållet Men ja, det måste du kolla Du som är Absolut. gitarrist ja, är Men du, en annan sak eller, Vi pratar också lite grann om dina Vad ska vi säga Värderingar och din, din mm. Vetenskaps Vurm eller du, du är ju, mm. promotar ju verkligen Vetenskap och en vetenskaplig syn på världen Och sådär, du har ju en sekulär Icke-religiös livsåskådning och så mm. hur, hur påverkar det Ditt skapande hur, hur mycket liksom i din livsåskådning och vetenskapssynen det, hur det påverkar det i dina texter kort sagt ja, ja men det gör det och, och det eh, första skivan så gjorde du väl inte det särskilt mycket men mm. andra skivan eh, som jag började skriva på kanske 15 år sedan och släppte mm. 2007 den där jag hade alltid haft svårt att skriva om text, låttexter och, och så jag satte mig ner och funderade på vad jag ville göra. Liksom. Inte, inte bara vad som bara kom fram om jag bara väntade. Och, och, mm. Så när jag sökte mer aktivt efter teman att skriva om då, då kändes eh, religion och, och världsbild och... Eh, det, det, det kändes spännande. Det, att, att ta sig an det eftersom det, vi lever i en, en väldigt religiös värld. Och, mm. och jag hade sett lite effekterna av, av att liksom, ja, inte tänka klart i, i min forskning. När, när det var liksom, ja, grann... Vad säger man? grannforskargruppen eller på med stamceller och helt plötsligt så, fick, mm. så var det deras kollegor i USA som inte fick jobba med det mer att, mm. att liksom försöka förstå vad är det som, som, som gör att man, man tycker väldigt synd om ett, ett par enstaka celler men, men sitter och kanske äter torterat eh, griskött andra stunden ja. eller, eller kanske bombar ett, ett annat land liksom. ja. eh, och, och sen självklart då med, med abortfrågan hur, hur man kan ja, återigen kanske tycka synd om, om eh, väldigt litet foster men, men inte om eh, andra levande människor ehm, mm. och, och, och där är det ju väldigt ofta värderingar som, som kommer från, från eh, som hänger samman får man väl säga med många religioner som, som gjorde mm. Som, som gjorde att det kändes spännande att, att ta sig an det som ämne. Mm. Och då var ju... Så just med andra skivan, med In Our Nature, då, då skrev jag en, en låt som heter Abram. Där, mm. där jag äh, säger... Abram, either wake up or go to bed. You're sleepwalking with a delirious head. You were programmed a long, long, long time ago. Your stories are old, old, and your acclimation is slow. Så eh, jag eh, tänkte på de monoteistiska religionerna. Och kände mm. att det, ja, men, var, varför, de ändras ju med tiden. Varför ändras de inte snabbare? <laughs> det är inte dags att bara gå och lägga sig. <laughs> eh, och, och, så att, sen dess har jag väl haft det som en, en tråd. Att jag gillar att ta upp min, min världsyn och... och Världsbild. Och att ibland så, så är det mer 
texter som är mer åt det eh, tröstande hållet. Liksom. Vi är ensamma. Som, som mänsklighet så sitter vi på den här lilla, liksom, lilla stenen ute i rymden. Och det är liksom naturen... Det, Naturens lagar, de bryr sig inte riktigt om oss. Liksom, så att det, vi måste fixa det här själva. Så mm. det är den här Carl Sagan-bilden som jag väldigt ofta har som, som utgångspunkt när jag, när jag skriver texter. Mm. Pale blue dot. Ja, exakt. exakt. Mm. Uh, och då, som är, med tredje skivan så skrev jag en låt som heter Average. Där, där jag försökte mig på en sån slags... Uh, Hakuna Matata, We Are the World låt. Men, men, vad, heter ja, det, vad heter den låten? Så den heter Every Age. Mm. Det är, Every Age has its turn. Every branch of the tree has to learn. Learn to grow, find its way, make the best of this short-lived stay. Så det mm. ja, short-lived stay är ju eh, verkligen något som humanister har som grund att vi har ett liv som vi känner till mm. mer än så känner vi inte till så vi Nej. får nog göra det bästa av det här livet mm. ja, <laughs> det är ju otroligt klokt naturligtvis och det ser man ju runt om i världen att det är ju inte så det, det är ju inte åt det hållet det går på många ställen tyvärr just nu Nej, nej precis så det, så det kändes aktuellt då och det känns fortfarande aktuellt nu med, med sådana slags eh, ja. alltså konst som eh, jag kände nog då att det fanns ett vakuum av, eh, av ja, ska man säga, sekulär konst som kan användas på samma sätt mm. som eh, religiös konst används i kyrkor. Så mm. där eh, jag hade läst eh, Religion for Atheists av mm. eh, Alain de Botton ja, och hans eh, The School of Life och blev väldigt inspirerad mm. av The School of Life och eh, mm tyckte det fanns väldigt mycket vettigt där att försöka förstå religiösa riter förstå värdet av, av konst som ett sätt att, att vara stöd för oss sköra människor mm. <laughs> och där, där känner jag ett, ett kall att det, det känns spännande att försöka bidra med mer, mer konst åt det hållet liksom, som, som har en funktion inte bara låter fint liksom. mm men det, det är ju naturligtvis otroligt bra och det är ju så oerhört aktuellt nu. Jag menar, titta på Amerikas polarisering och splittring under Trump handlar ju faktiskt mycket om de här frågorna, abortfrågorna till exempel, gay rights och sådär. Man hör ju ofta hur kristna, vad ska vi säga, kristna konservativa i USA stödjer Trump inte för att de tycker han är så mysig kille utan för att han faktiskt driver just de här frågorna som de vill driva. Så det är ju mm. jätteaktuellt. Har du turnerat i USA någonting under Trump-tiden? Eh, ja, ja. Men det har jag har gjort. Jag, eh, Hur, ja. Ja. jag tänkte berätta en anekdot. Att jag, jag, satt, jag satt på en båt eh, utanför USAs kust när han blev invald. Aha. <laughs> <Så> t- <laughs> en uh, summit-series, en, en, uh, lite som en TED-konferens- Aha. fast med mer, mer åt eh, blandning mellan festival och en TED-konferens som jag var inbjuden till och där så, så alltså, valet eh, var precis då och när, när alla vaknade på morgonen då, då hade Trump blivit vald till allas förvåning så det var verkligen ja. en dyster <laughs> dyster <laughs> dag men, men absolut, jag har turnerat i USA mycket och även under Trumps tid och tycker alltid att det är spännande att tänka kring just de här idéströmningarna och hur de skiljer sig från, från plats till plats så jag, är båda, ja. jag har inte bara turnerat i kusterna och Chicago och Austin utan det är även i södra delen Ja och det var det jag tänkte fråga liksom, hur, hur upplever publiken då dina texter de som så, så pass tydligt tar ställning för en vad ska vi säga, sekulär, liberal eh, värdegrund. Hur upplevs det? Får du kritik för det ibland? Är det det som, jag tror sådana här intervjuer gör ju att folk helt plötsligt aha, är det det han sjunger om? Mm-hmm. <laughs> det, mm-hmm. Jag tror inte det är så stor del av, av um, 
Särskilt inte i städer där jag kanske inte har så stark fanbase. Där, mm. där är det kanske att någon... Ja, efter filmen med Ben Stiller så, så gillar de Stay Alive. Och, som jag inte skrev men, men som gjorde att jag fick större publik. Och, och, eller att någon gillar Heartbeats. Och det, så det här är ju bara något som dyker upp när jag pratar om det. Och jag tror väldigt få märker det i ja. mina texter. Uh, för att, uh, Vänta, vad, så... vad, var det för, vad var det för film då? Ben Stiller, vad var det? Det var The Secret Life of Walter Mitty Som, okay. uh, som uh, Ben Stiller bjöd in mig till att skriva musik till Och, och uh, det, det blev väldigt bra Men jag var som vanligt långsam på att skriva musik Så att uh, uh, de skrev två, två låtar som, uh, som var liksom filmens hits kan man säga Stay Alive och Step Out som jag sjunger på men, men jag skrev inte texterna då Nej, okay. Men du spelade in dem, du är artisten så att säga som ja, gör Absolut, dem. absolut mm. så det, mm. Ja. Mm. ja, men det är väl inte så dumt kanske Nej, nej jag ville bara nämna det, det, det är just låten Stay Alive är, är en, en text som jag inte riktigt äh, i texten så sjunger jag då även om man inte skrivit det så sjunger jag äh, There is a truth and it's on our side. We'll do whatever just to stay alive. <laughs> och det, okay. det, det är liksom inte jag. Liksom, så att det, det är inte du, nej. nej. Men, nej, men den blev väldigt stor och, och det, det viktiga var ju att Ben Stiller gillade den. Så att jag, jag fick ju spela den låten på hans mammas uh, memorial. Så det var, kändes väldigt fint att träffa honom och... Hela familjen där. Så det är väldigt, ja. väldigt fint och givande samarbete. Ja, ja. ja jag förstår. Jag förstår. Men, men jag men, tänka tillbaka till vad du frågade om. Det, just det, hur... Jo, hur publiken reagerar på de här sekulära, liberalvärdegrundstexterna som du ändå har. Men ja. du säger de att de förstår inte det riktigt. Nej, men, men det är intressant för att när, när jag gör intervjuer så kan jag ändå märka att eh, när folk vill prata med mig om det här lite mer mm. ingående... Så, mm. så är det lite som att det är ju på ett sätt bara ett sidospår. Liksom folk gillar gitarrspelet, de gillar mm. hur min röst eh, låter. Eh, och, eh, men, men då och då så kommer någon och, och vill prata om eh, filosofiska ämnen och existentiella ämnen och metafysiska mm. ämnen. <laughs> och då, då är det lite som att, ja, du tänker så. Det, <laughs> det är ju inte mm. jag, vad konstigt. <laughs> så, så är det inte så mycket mer med det liksom. Nej. Jag tror att det hade kunnat bli större grej om jag var kändare om, om liksom, någon, någon annan låt hade blivit känd. Liksom. Mm. Har du, har du kontaktat <coughs> Dawkins och Sam Harris och de här? Och, och liksom, du skulle ju kunna vara med i Sam Harris podd till exempel och berätta, prata om det här. Ja, absolut. Nej, men det, jag, har inte, jag har inte kontaktat dem, men, men jag är öppen för det. <laughs> Det, det... Jag kan tipsa Sam Harris om, 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 om dig Han vill ju ha spännande gäster till sin podd Ja, absolut, Nej, men gör det. det Jag lyssnar ju på honom väldigt mycket Och, och ja. har ju eh, Nej men det finns ju Han har ju ett, ett driv som, som, som har att göra med att Försöka påverka samhället Så det är inte bara av nyfikenhet Märks det ju väldigt tydligt mm. Han forskade mm. ju på hur hur eh, vad heter det? Belief hur, hur, när, när man tror något Hur, hur mm. ser det ut i hjärnan När man verkligen tror på något ja, och, och det, Han har ju säkert Fortsatt med med det om det inte vore för att han Vill påverka världen Så att, att, att få prata med honom Om hur, hur man kan liksom, Påverka samhällen Eller få folk att tänka Noggrannare kring vissa ämnen Via konst och musik Det, det hade han säkert tyckt var intressant mm. Ja, precis Det, det tror jag Nej, men jag, ska, jag, ska, jag ska tipsa honom om det har, har, du, har du några turnéplaner inbokade i USA nu? Som du vet eh, Ja, nu tror jag de sköt upp Ja, det var ju säkert de sköt upp ett år Så jag tror mm. Ja, nej, men det, det, det finns saker i schemat I, i sommar Under det här och, och höst ja. Ja, ja, men, men mm. det Beror ju på vacciner och sånt. Ja, ja, precis. Det gör ju det. Vad tycker du om eh, Trump-åren då? Och att Biden installeras idag? Hur känns det? Ja, men, eh, vi, <laughs> eh, ja, men det är ju 
det har varit otroligt. Att, eh, dels att han kom till makten och sen att, att det är så många som fortfarande röstar på honom. Och jag, mm. tror, nej men jag tror det finns vissa nyckelfrågor som, som, som kan förklara det. Liksom. Och det en av dem är ju det här med... Liksom, politik är ju liksom ett lager men sen under det finns ju det här lagret med vad man faktiskt tror på liksom det här med, med, med Gud och, och mm. eh, livets eh, helighet mm. eh, där, där många ser det som mer som ett krig än bara att ja, nu, nu byttes en tråkig politiker mot en annan tråkig politiker och så mm. går livet på Utan det, det, är mer, det är väldigt många som ser det här som på liv och död val liksom. mm. det, det, så att det, det har varit väldigt intressant att, att, att följa och, och, och skrämmande såklart och det är liksom tecken på vad auktoritära strömningar auktoritära tendenser som, som, mm. eh, som jag trodde var liksom något man tog sig förbi och sen gick man aldrig tillbaks liksom. men det mm. Så, så är det inte. Mm. Utan, Nej. Så att eh, Sinan Aral läste jag en bok om, om, eh, om eh, internets eh, The Hype Machine. Nej, den skulle jag nog gilla. Aha, eh, hype, eh, the Hype Machine? Ja, så han pratar om eh, Facebook och, och Twitter och internet i stort. Mm. Hur, hur det liksom pushar, pushar idéer i olika riktningar- Ja, just det. Och, och där Trump är ju central då, liksom, i hur, mm. hur man kan liksom driva uppenbara lugner och, och mm. få med sig väldigt många liksom. ja. det, det Vad heter författaren? Sinan Aral Jag tror han är okay. på MIT ja, nej, men det, det, jag, 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 blir, jag upphör inte att förvånas över hur lätt människor tycks ha ändå att falla för konspirationsteorier alltså. Mm, mm Även de mest bizarra liksom, föreställningarna ja. tror folk många människor på. Det, det är för mig faktiskt ofattbart. Ja, men jag tyckte man fick en inblick i det med den här dokumentären om Flat Earth. Ja, just det. Där det är så tydligt att det är en gemenskap. Liksom, en, och hur det väger tyngre än en liksom, vettig ja. argument. Och att, ja. men, men det är inte, det är inte jättemedvetet liksom det, det är mer, det är mer, alltså på psykologisk plan så är det som en, en switch liksom, där mm. um, ja, det, ja, det, jag vet ju inte så mycket om det men att, att det, det känns ju väldigt spännande och, och viktigt då, liksom, hur, mm. men att det, att det är en, som en slippery slope där när man väl börjat tro på vissa tokigheter så verkar det vara enklare att tro på fler Ja. Um, Nej, men jag, 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 också, ja, precis. Så jag har också läst lite psykologiforskning Just att rent evolutionärt så har det varit viktigare Att hålla samman gruppen och tillhöra gruppen Än att veta vad som är sant så att säga mm, Så om gruppen exakt. tror någonting så är det bättre att tro så Än att tro mm. vad som är sant Om det nu inte ja, sammanfaller såklart mm. Att vara utfryst ur den här mm. lilla klanen på, mm. eh, är, är värre än, än att tro att eh, jorden är platt eller att eh, domedagen är här om ja. 37 dagar. <laughs> ja, 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 precis. <laughs> ja. Ja. Du, du nämnde, vi ska snart avrunda, men du, du nämnde ju några av dina inspiratörer, eh, Peter Singer och Steven Pinker nämnde du, va? Ja, absolut. Eh, Pinker, vi, vi jobbar just nu med hans kommande bok faktiskt som heter Rationality. Ja, just det. Du känner till den? Ja, absolut. Han, han, han gjorde ju massa intervjuer. Eller, vad heter det? Lektioner på, på nätet. Mm-hmm, den okay. bjöd in gästtalare i, i olika ämnen. Och, och det var på något sätt hans sätt att göra research för ah. rationality. Och ah, den, okay. ja, okej. Så jag, såg, så jag ser jättemycket fram emot att läsa den boken och en av dem som man bjöd in är ju Steven Pinker och jag är ju båda kärnkraftsförespråkare mm. och en av dem som man bjöd in var 
Solomon Goldstein som har skrivit en bok som heter The 100% Solution. Okay. Som handlar om klimat och, och vad vi kan göra åt det. Klimat, okay. och, så, så det är där, där, där har vi liksom mycket gemensamt. Och, eh, Solomon pappa eh, vad heter han? Joshua Goldstein har skrivit mm. en bok om, med, med en svensk eh, Staffan Kvist om, om just kärnkraft som heter Jaha. Klimatnyckeln mm-hmm. eh, Okej, okay, vad spännande Så, så där, när, när jag hörde på den föreläsningen så så, så kopplade jag ihop att eh, aha, okay, det här är en del av hans research till rationality <laughs> Jaha, vad roligt. Det där måste jag kolla in. Det har inte jag, de har inte jag sett de där videorna. Ligger de på Youtube? Ja, ja det är de. Ja. Ja, det ska jag kolla upp. Nej, för jag fick precis nu i veckan eh, hans manus nämligen mm. Av, mm. av Pinker till Rationality. Den har ju inte kommit ut ännu i England, eller Nej. i USA. Men, men jag fick manuset så att den är i alla fall färdigskriven nu. Ja, spännande. Ja. Så jag håller på att läsa den nu och vi, vi ska översätta den då ut den på svenska förstås. Goldstein förresten han, Steven är ju gift med Rebecca Goldstein Men de är inte släkt med Nej, de, nej, de är som... inte det nej. Nej. Okay. Men de, de är bra, bra vänner och, ja. ja, jag förstår Rebecca Goldstein är ju en av mina intellektuella hjältar Jag tycker hon är helt fantastisk Professor ja, i filosofi mm. Ja, verkligen Ma- Matter mm. that matters <laughs> Precis ja, men Det var väldigt kul att få träffa De via dig sist När de, när de var här i i, ja, i just det. Ja, just det. Men jag, jag kommer ja. att tänka på jag, jag hörde ju din intervju med Åsa Wikfors när ni pratade mm. om positivism mm. uh, och, och jag kommer att tänka på en annan term som också slängs lite mot, mot sådana som oss mm. <laughs> och det är scientism ja visst apropå nu när vi ändå har peppat väldigt mycket för rationalitet och sådär och jag är nyfiken på din syn på Scientism, om du, det är något du har stött på? Alltså jag har ju, jag har ju eh, så att säga, eh, råkat ut för att bli stämplad som scientist eh, mm. eh, eller att vara, ha en scientistisk världsåskådning. Eh, och det används ju väldigt ofta så nedvärderande, liksom nedsättande. Ja, som äv, om att, även det, ja. 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 som om att man missar någonting. Och, och jag är ärligt talat inte så säker på att det finns någon tydlig definition exakt av vad det är för någonting. Men låt mig säga så här. Jag, om scientism betyder att man tror att eh, empiriska fenomen i verkligheten principiellt är förklarbara vetenskapligt. Ja, då är jag scientist i sådana fall. Då, 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 då bekänner jag mig till scientism. Mm. Om det är det man menar. Men mm. om man däremot menar... För första så, så skulle jag säga då att det betyder ju inte att vi kommer att kunna förklara allting vetenskapligt. För det är ju en slags mm. det har ju att göra med våra kognitiva förmågor och våra mätinstrumentsbegränsningar och sådär. Mm. Men, men om man med scientism menar att inget annat än empiriska mätbara saker är, är relevanta eller meningsfulla eller, eller ens existerar, ja, då är jag inte scientist. För att jag tycker ju metafysiska frågor... Dels kan vara oerhört intressanta även om de inte går att undersöka med vetenskapliga metoder så att säga, utan kanske mm. filosofiska metoder. Och dessutom så skulle jag säga att jag är ju matematisk platonist. Jag tror ju att matema- matematik i någon mening existerar. Men primtal existerar oberoende mm. av oss. Fast mm. det är klart att ja. de inte är materiella. Då är jag inte heller scientist med den. Så, så det beror på vad man menar, kort sagt. Ja, ja just, just, just Vad säger ja, du? Det är intressant. Jo, men jag... jag... Jag lutar åt Sam Harris när han pratar om moralrealism. Mm. För det är det jag tänker på ofta när jag tänker på scientism. Att det kanske inte spelar jättestor roll vad folk tycker om matematik. Men att det är intressant, men det folk är oroliga för är mer etik och moral, tror jag. Ja, just det. Ja. Mm. Och då, då tänker jag på det här med att... att med scientism så att om, om man menar att man med vetenskapens hjälp kan liksom eh, komma fram till vad som är rätt och fel det, jag tror man, man kan approximera sig det med hjälp av vetenskapen 
Och eh, jag tror också att det, att det är inget som är... Eh, det finns liksom inga lagar från början utan det är mer att man... Ungefär som när man ska försöka lista ut vad som är den bästa bas... Om man håller på med sport liksom, så kanske det finns basketbollsvetenskap. Mm. På samma sätt så kan man liksom använda sig av vetenskapens verktyg för etik och moral. Och, och mm. i, i väldigt bred mening då, att vi försöker ja. förstå världen med, med alla redskap vi har. Och, så på det sättet så, så är det liksom... Så, ja, det är väl lite så jag, jag ser på scientism ja. och... och moralrealism att jag, i praktiskt vad säger man i praktiken så är jag scientist då, men, mm. men inte om man om man ska vara krass liksom och gå ner på djupet nej men jag, jag förstår vad du menar nej, men jag, jag tror ju också att, att man kan så att säga vissa grundläggande vad ska man säga axiom, moraliska axiom tror jag man kan Um, här leder vetenskapligt i den meningen att man kan se att alla, bi- alla levande biologiska varelser undviker ju lidande så gott de kan till exempel, mm. smärta säger vi och då kan man mm. säga att det är liksom ett moraliskt axiom att minimera smärta och lidande mm. uh, och av det följer ju ett antal moraliska slutsatser på en slags högre abstraktionsnivå uh, naturligtvis mm. att människor ja, ska inte ja. behöva svälta man ska inte tortera uh, och så ja, vidare och så vidare va? Ja precis, att det blir ändå en en gradfråga som är väldigt tydlig. Ja. Även om man inte kommer kunna komma fram till absoluta sanningar Nej, i alla precis. lägen. Nej, precis. Men man kan, man, man kan säga så här, moraliska slutsatser får i alla fall inte strida mot empiriska erfarenheter som vetenskapen kan ge oss. Däremot är det klart att vetenskapen kan inte... Jag menar, när det gäller moraliska frågor så kan det finnas målkonflikter. Det kan finnas för- och nackdelar med att mm. göra på det ena sättet och, och, och på det andra sättet. Och då är det ju en värderingsfråga. Vad ska vi vikta som viktigast nu, nu när vi måste välja, så att säga? Mm. Mm. Och det kanske inte vetenskapen kan, kan svara på. Nej, exakt. exakt. Men ändå har något att säga till om ungefär som mm. att man... Ja, man kan mäta olika grejer man kan väga och så skriver man ut detaljerna kring varje version och så men, men själva valet kanske en agent måste göra ja, ja precis precis ja, det, men, ja, det, det här är stora att, frågor att ja. <laughs> vi, vi, vi får prata mer om detta vi, vi har pratat länge nu ska se hur länge vi har pratat vi har pratat faktiskt nästan en, tim, en timme och, och en kvart nästan Oh, så, <laughs> inte Joe Rogans stil men nästan <laughs> Ja nästan Så jag tror faktiskt att vi Avrundar där José Gonzales, mm. oerhört kul att du var med I Fritankes podd, tack Tack själv mm.